0: Bienvenidos a este alto viaje Vamos de vuelta Para, A vos vale.
1: Bienvenidos a este alto viaje Soy Ariel Matkin. Y yo, Luciano Cicercia y vamos a desmitificar el mundo de los viajeros. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia.
0: Este podcast está basado puramente en hechos reales. ¡Qué lindo estar de vuelta! Bueno, bienvenidos a eh, un nuevo episodio de Alto, Alto, Altísimo Viaje. Eh, de mejor en mejor... Qué, qué alegría, qué felicidad, qué, qué lindo, que a mí me pone a grabar este podcast. Es, es mi mundo, mi espacio de catarsis, pero no podría hacerlo sin él. Del otro lado del mundo. La última vez que yo grabo de Canarias por un tiempito, eh, pero él sigue, creo, en Argentina. Bienvenido a un nuevo episodio, Ariel eh, Matzkin. ¿Cómo andas, Lucho? Todo bien. Eh, ¿Por qué siempre que te presento me decís cómo andas, Lucho, todo
1: bien? Es Son tus cinco palabras, eh, es tremendo. Como yo arranco siempre con bueno, ¿viste? Bueno, bueno, bien, bien
0: ¿viste?
1: Sí, sí, es que no sé, esa es... es la forma en que me comunico. Si vos me escribís por WhatsApp, yo también te voy a escribir cómo andas, Lucho, ¿Cómo andas? todo bien. Y después te voy a, a decir, te decir lo que lucho lucho realmente lucho te, tengo que decir o, o algo así. No sé, es mi introducción. Claro, pará. Eh, pero tipo,
0: ¿tenés un shortcode? Es eh, un shortcode, uh. eh, ¿Tenés un tipo...? Un, cosa, un tipo un atajo Que pones el eh, atajo este y te tira la frase esa ¿Cómo todo bien? ¿Qué en el... O tipeas ¿Lo tipeo? ¿Qué, ¿Se puede programar eso en el, en el WhatsApp? No, no sé si en el WhatsApp Pero es que en el mail se puede tipo, tener respuestas automáticas Tipo, gracias, eh, te respondo
1: luego el Gmail se puede hacer esas cosas Gmail tiene ahora un sistema eh... predictivo para escribir Que yo lo reuso tipo Yo escribo la, sí, eh... la, la C y ya me escribe sí. ¿Cómo andas? <risa> Lucho, ¿todo bien? Siempre es que yo a todos le digo Lucho, yo le, le escribo a mi vieja y le pongo cómo anda Lucho no, es que,
0: tipo, El mundo nos pajeriza cada vez más. Es como, no, no escribas, al pedo.
1: Tipo, dejá que el tp por vos. Bueno, eh,
0: yo,
1: y, yo soy de la, ya de la generación que no hace llamadas por teléfono. Yo odio hablar por teléfono, pero lo hago. No,
0: yo también. Como yo también, igual, texto Cuando un cliente me llama, no atiendo. Mandando un mensaje, maestro. No. Sea, ¿Sí? No me gusta. Y. Eh, a La única que atiendo es a Agos y sabe que me hincha los huevos que me llamen.
1: Es como, ¿qué pasa Agos, No, estoy, 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 yendo para allá en la guagua. Es que para mí, para mí una llamada es una emergencia. O sea, si alguien me está total, llamando, total. Yo, yo pienso que es algo que no podía esperar más tiempo de mi respuesta, necesitaba una respuesta inmediata. Entonces, bueno. <risa> ¿me llama
0: mi vieja? Ponele. Entiendo qué pasó.
1: ¿Qué ¿Qué, qué, sí. Claro. Y aparte la distancia,
0: viste, como es que es más todavía, porque si te llaman, uy. Al tipo, decimos, pará, acá son las nueve, ya son las seis, pasó algo, pum. ¿qué pasó? No, nada, ¿verdad? ¿cómo mandabas. Oh, no, mandame nada, audio. Vos te
1: respondo. <ríe> o sea, cuando pinta lo escucho y te respondo. Eh, no, esto es verdad. Pero bueno, son, eh, esta es la última, esta es la última que, por, por un tiempo va a ser la última que grabes en Canarias y yo en, en dos semanas, yo me imagino que en las próximas semanas también vamos a grabar, pero sí, en dos semanas también arranco viaje. ¿Para dónde van a andar
0: eh, yo viajo el martes que viene, un timing, nunca hubo un timing tan malo como para este viaje. Eh, sigo con, con, con los quilombos laborales, Ariel. Eh, pero esto es así, eh, ya se van a terminar. Eh, viajo el martes que viene, continuo a Barcelona y me quedo un día, y de ahí viajo con un amigo destino Tel Aviv, Israel. De ahí nos quedamos cuatro días en Tel Aviv, cuatro días en Jerusalén. Corchete conseguimos Canje con un hostel felicidad fruta, ocho días sin garpar. Es como, qué bien arrepiaste este viaje. Eh, voy a invertir todo eso en hummus y en comida israelita. Eh, eh, y de ahí, bueno, no sé, como no sabemos eh, muy bien todavía la ruta, no, eh, eh, literal no armamos nada del viaje. No tenemos nada del viaje armado. Eh, pero como tenemos ocho días en Israel ya, digamos, ya con hospedaje, ahí asumo, ahí asumo armaremos todo. Queremos seguir hasta Egipto, pegar la vuelta, bajar todo Egipto, llegar a Jordania, pasar eh, antes por Palestina cuando estamos en Israel. Jordania, no sé si te es tipo, el mapa en la cabeza sobre, la, sobre la, la región, pero si te situas en Tel Aviv, de al, para la izquierda, recorras todo Israel, pasas por la Franja de Gaza, todo lo que yo, llegas a Egipto, Egipto es como para abajo, como el palito es el Tetris largo, ¿viste? Sí. Eh, y mientras grafico eh, con mi mano, eh, nadie me puede ver. Eh, y ahí bajaríamos todo por Egipto, volviendo eh, el Nilo, porque, qué sé yo, pegaremos la vuelta, volvemos para arriba, pero no hasta arriba de todo, sino en el medio. Ahí está la frontera con Jordania, nos meteríamos en Jordania, Petra, y la idea es volver de
1: Jordania o volver de Israel. Más o menos un mes de viaje. Hacemos ahora haremos algún episodio con las pirámides de fondo. Sigo con Petra. ¿Viste que Petra tiene, es un alto, alto spot para influencers? ¿Has visto la foto? Re sí, reinstagramear. Total.
0: Super Instagramable Mal, mal. Sí, igual, sabes que de todos los lugares eh, que, que voy en este viaje, el que menos me llama la atención es Petra? O sea, me encantaría ir a Petra. Me encanta, voy a ir. Pero me da mucha paja el turismo que hay en Petra, boludo. Es como cuando vas a, no sé, cuando vas a Roma y todo va en el Coliseo, ¿viste? Es como, uh, me va a tener que fumar, levantarme a las 3 claro, de la mañana. ¿Te lo
1: imaginaba, imaginaba súper explotado? Que, aparte, yo me imagino que esa visita a Petra también eh, debe ser sí o sí con tour, una entrada que Toro, sale mucho, bueno. Clarísima. Sí, no sé igual la la, las imágenes son increíbles, bro. Debe estar
0: zarpado bro. No, buenísimo. No sé, igual todavía confieso que es Petra, sinceramente. Todavía quiero leer a fondo. Eh, las puertas de Petra, o sea, obviamente, sí, sí, pero no sé la historia de fondo tan, tan a fondo, de fondo a fondo. No es la que sale eh, en la primera no que
1: sale en la película de Transformers. Nunca vi Transformers. Te confieso eso. Oh. Sí.
0: Oh.
1: Son películas eh, malas, pero
0: igual son por chocleros, no. Para, escúchame, se estrenó en Netflix, bueno, se está por estrenar, eh, Puerta 7. Te la recomiendo. Vos igual no sos futbolero, pero eh, es sobre Barra Bravas en Argentina. Te la recomiendo. Ah, pues eh, No, no. Posta, y y como soy un buen elenco, actúa eh, de Dolores Fonsi. ¿Viste la mía? Y, sí, sí, sí. y el pelado este que actuaba, que es re famoso, que actuaba en Tumberos. No sé si en Tumberos. Es eh, un pelado que, si, si vos pensás en un Barra Brava y pensás en un actor argentino, pensás en él. Pero no, 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 no me acuerdo el nombre. cualquier <ríe> eh, Argentino, <ríe> boludo. Eh, me de Me acuerdo vida. el nombre. <risa> eh, eh, el chavo sigue teniendo pelados que no son argentinos ¿viste? A ver, pará que
1: te busco elenco eh, para y ya que, que estamos haciendo parte, recomendaciones Ya que estamos haciendo sí. recomendaciones Leí, terminé de leer Sapiens Muy bueno sí. Buenísimo wow, tremendo, tremendo, tremendo libro Bueno,
0: el segundo Yo estoy en el segundo eh, Ya estaba por terminarlo Y el chavo se llama Carlos Belloso Carlos Belloso, a ver si es él Creo que sí tengo un don, que es el Carlos Belloso que actúa eh, con Don De Fonsi, tengo un don por eh, ver nombres de actores y saber a quién corresponde. O sea, si yo estoy en busca, por ejemplo, no sé, no sé cómo se llama en una película, pongo elenco tal película, me dan cinco nombres, yo sé que el que estoy buscando es ese nombre.
1: <risa> eh,
0: asociar, un los con,
1: asociar los nombres con las caras, digamos. Muy bien
0: explicado, yo no sabía cómo explicarlo. Pero eh, <risa> para... ¿qué me has preguntado antes? Eh,
1: perdón, te cambié de tema. Eh, no, estamos hablando de que saqué el, el terminal, ah, era sí. si no lo que había recomendado. Igual estaba leyendo Homodeus. lo que sé sí,
0: que, que sí, eh. Concuerdo, concuerdo con Anico como es cuando hablábamos de esto, de que es mucho mejor Sapiens, que Homodeus Deus, Homodeus me quedan 50 carillas con L. Venía muy buen ritmo y esto del trabajo me, un poco me, 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 me sacó de mi rutina, Matutina, ma, si se dice, de café y libro. Pero Homodeus está muy bueno, creo que Sapiens es mucho más choqueante mucho más revelador, muy bueno. Eh, justo ahora estoy en No Modules no leyendo cómo eh, las máquinas van a reemplazarnos Básicamente no, no hay eh, Esto que hablabas de, de, de Google de ¿Fue esta intro que hablamos de Gmail? ¿O fue la intro pasada? Lo que um, Automatizás escribiendo ¿Qué falso.
1: Fue <risa> ahora, no? Pues yo, de, claro, claro fue claro. que <risa> lo acabo de decir?
0: <risa> lo acabo de decir eh, acabo eh, de. Eh, Bueno, viste como es que, como es que Contabas que um, que Gmail te cometa las palabras, bueno, hay un momento que vos le dictes a Gmail, que decir en el mail, ¿no? ¿Sabes eso? O sea, que le que
1: le, sí, que le dictes con la mente
0: también. ¿no? Totalmente, es como, bueno,
1: eh, mail ¿Cómo, a Lucho. ¿cómo anda? Ya o sea, que estás leyendo <risa> Homodeus que si no me equivoco es como <risa> una proyección de lo que va a ser el futuro de la humanidad, sí. ¿cómo bueno. va a afectar eso a los viajes? ¿Cómo va a ser el viajero del año 2050? Eh, para mí. El viajero de tommy no sé si es 50, pero 70,
0: no va a viajar físicamente, va a viajar en mundos virtuales. ¿Sí? Entonces, alguien va a crear un mundo virtual. O sea, y esto, esto va a pasar. Alguien va a ser diseñador de mundos virtuales y va a crear, ¿cómo dónde, dónde quieres viajar? sin moverte de tu casa. Porque esto, como es que vos me dijiste de Gmail, de completar la palabra, es pajerizar a la gente. O sea, ¿qué te cuesta escribir un mail de, de cinco renglones y de pensarlo bien? Entonces, esto va a ser lo mismo. ¿A dónde quieres viajar sin moverte de tu casa? Bueno, yo quiero hacer un viaje por Israel, Egipto y Petra. Listo. Te diseño el mundo virtual, pum, te metes Hay un capítulo de Black Mirror sobre esto. Yo, yo, yo ya la flashé me mucho
1: más. ¿Escuchá? ¿Qué? Ah, pensé sí que iba a decir. Eh, no. ¿Viste Rick and Morty? Eh, la conozco, no vi todos los, los episodios. Bueno, pero viste que como van viajando de mundo en mundo ah, Así sí, con, sí, la, sí. con la pistolita y todos sí. los mundo son Hiper playero, así como que Todo nada tiene que ver con nada, bueno Eso es, re, o sea, si podés Diseñar un mundo virtual que sea como Jerusalén Podés diseñar Total. un mundo virtual Que sea, qué sé yo, una catarata De, de, de sí, Chocolate él, Una catarata de chocolate él. Un mar de Coca-Cola y te vas a, a Volar por unas nubes de sí, sí. Vino, todo con alcohol sí, sí, con bebidas, No sé mm -hmm. por qué
0: Ah, a fin de cuentas, el problema, eh, como es el problema es crear el diseño. Después ya son atributos del diseño. O sea, ponerle a un a mar que sea celeste o que sea marrón como el chocolate es, es un problema menor. Va a pasar claramente. Igualmente, en la película esta, um, Inception, peliculón, ¿no? Ya hablamos de esto. Eliculón, eh, sí. la vería de vuelta ahora, eh, pasa esto. Crean mundos virtuales,
1: a fin de cuentas. El, el sueño es el mundo virtual,
0: eh, como es el, el que crean.
1: Claro, que ahí, como que por, como tiene que ver con el subconsciente y la defensa del subconsciente, total. no pueden flash, flashearla tanto, porque Tonto, si no, no te das cuenta que, que el sueño es ridículamente, pero igual en el sueño uno no se da cuenta cuando está flasheando.
0: Sí, eh, sí eh, o sea, para mí ahí se fumaron un índica,
1: un, eh, un ¿no? Si te un sativa, flashás. <risa> pero para mí sí, para mí es como decís vos, te, conect, te van a conectar cosas a la cabeza y vas a viajar virtualmente a lugares sí, totalmente no, no, no. ridículos qué sé yo, un viaje a Marte, vas a Marte y sí. hay una montaña rusa y vas a conocer gente así virtualmente y vas a tener como relaciones claro, virtuales, tipo de amigos, qué sé yo, pareja. Ay,
0: a esto iba, va a ser un mundo virtual conectado, interconectado entre todos, entonces vos también vas a vivir las experiencias de conocer gente, conocer vivencias, conocer todo, y cuando querés volviste y nunca, nunca te fuiste de tu casa, ¿entendés? O sea... Sí. ¿sí? Para mí va a pasar eso. Eh, estoy convencido. Qué loco, no eh, no, lo que mal. Eh, no, sé por qué llevamos esta charla igual. A
1: este. No sé, pero podríamos grabar todo un capítulo hablando sobre cómo, se va, cómo va a ser viajar en el 2050. ¿Te imaginas grabar un, eh, un podcast como si estuviéramos en el 2070? O sea, un, en un podcast, ¿viste cómo
0: es que tipo, hay episodios de series que, que tipo, van al pasado? No, no sé, ¿viste Friends, el, por ejemplo, que a veces eh, está Mónica Gorda y Chandler con los pelos parados, Rostro de Bigote, ¿viste? Bueno. Un, eh, un episodio de podcast, pero al revés, al futuro 60 años o 50 años. Y ahí como, che, no, recién vengo, de, me bajé del, del, del teletransportador, venía de Marte. O sea, algo así por él. <risa> no es tan cualquiera.
1: No es tan cualquiera. Creo que se puede hacer. Me dio risa lo del transbordador, boludo. Porque cuando, para mí, viajar a Marte se, dentro de muy poco tiempo, tipo en la próxima, en esta década del, del en la que estamos ahora se va a poder viajar a Marte ¿Quién va a poder viajar a Marte? La gente que tiene mucha guita, digamos, nosotros no vamos a poder viajar a Marte, no te van a hacer canje como te hicieron en el hostel en, en no sé dónde me dijiste, Tel Aviv, Rosalén, eh, para viajar Ay, a Marte qué. Che, llévame a Marte, te subo 32 historias de Instagram y te bueno, hago un posteo ya. en el blog
0: <risas> Igual para mí para mí, eh, esto de que, de, de que sea de viajar a mar, de qué sé yo, eh, obviamente va a pasar y va a pasar a la brevedad, pero va a aumentar muchísimo más la, el, la, la diferencia social de brechas. Que lo dije como una, sí. O sea, va a aumentar muchísimo la diferencia entre la clase más pudiente y la menos pudiente, porque la más pudiente va a acceder a cosas mucho más grosas y que son mucho más caras también. Entonces, va a haber tipo, como, como una elite muchísimo más marcada para mí en el mundo.
1: ¿No? Sí, yo creo que la, la diferencia ya está marcada y ya tienen cosas mucho más zarpadas. Lo que va a pasar ahora es que ya se va a distanciar a niveles ridículos, como va a haber gente que visita Marte, que visita otros planetas, o Total, que va sí. de, de, de paseo al espacio o de paseo a la luna, eh, mientras en el, al mismo tiempo que está pasando eso, otra gente se muere de hambre. Entonces ya la brecha es, es ridícula, es ciencia vale. ficción, ¿Qué? digamos.
0: Aparte, ni hablar de que estos logros que, que, más que se van a venir tecnológicos y científicos van a ir a costa de cosas del planeta, ¿no? Como, como cambio climático, como recursos naturales, como animales,
1: ¿no? Sí, va a eh, ser un bardo, nada, nada viene gratis, digamos. Buen quilombo se va a armar. Sabés que, eh, ¿sabés que te tiro la última, la, el último dato bizarro antes de, de continuar porque se nos hizo larguísima la, la intro. Eh, eh, hay tanta basura en el espacio porque claro este, la, la estación internacional que hay en el espacio y todos los transbordadores que van y qué sé yo no sé de dónde pero sé que hay una como una nube de basura que gira alrededor de la Tierra y cada tantos pedazos pedazos de esa basura caen el problema es que caen dentro de nuestra atmósfera se aceleran por la caída qué sé yo y son básicamente proyectiles que caen que generalmente caen al océano Total. pero pueden caer sí. en tierra también. Entonces, eh, si ah, no me equivoco, era la NASA. Con esto, ¿no? Escuchá, la NASA estaba diseñando un láser. Un láser para destruir los pedazos de basura que van cayendo.
0: Y va a haber alguien que, que tenga como trabajo
1: destructor de caca del espacio. Sí, con un arma láser. Así que Inédita. es como que ya estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción. Ya, el, el humano es muy esto. estúpido, boludo. El humano es muy estúpido, bueno,
0: eh, tenemos que dejar esta charla, esta intro tan tan eh, hermosa, pero divagante, Ariel, porque tenemos entrevistados que son eh, una pareja que se convierten oficialmente en la primer pareja en repetir eh, charla en este podcast de Alto Viaje. Estuvieron en la temporada 1, están en la temporada 2, pero en la temporada 1 no pudimos ponernos al aire por problemas técnicos que eh, impidieron la correcta edición del audio. Vos se tuviste que
1: fumar eh, esta noticia desde Berlín al lado de ellos. Sí, porque justo yo estaba visitando, no estaba viviendo ahí, estaba de visita en Berlín, y ellos estaban viviendo en Berlín en ese momento, creo que estaban recién llegados, entonces aprovechamos la oportunidad, fui a grabar presencial con ellos, fue medio en todo lo que fue la conexión y todo eso, porque teníamos un micrófono Ay, para y qué sé yo.
2: Y ¿Talmán? a ellos no les
1: andaba bien el wifi y qué sé yo, pero bueno, terminó saliendo, hicimos toda la grabación, estuvo zarpado el episodio porque contaron un montón de historias, un montón de cosas que uno no sabe sobre gente que viaja haciendo música. Entonces terminamos de grabar, me tomé una birra, la mejor, voy volviendo por, por, la, por el metro en Berlín, me llevo un mensaje tuyo, no, no salió bien el audio. ¿Cómo no puede ser? Claro. No, no, no no se pudo, no le, te dije tipo, pero boludo, no puede ser, editando, editarlo no, no, salvalo, no. Claro. Y no, no, Saludo, forma, boludo, no hubo forma de salvarlo porque fueron cuestiones técnicas. Cosas que pasan. Sí, sí, acá. Pero bueno,
0: el podcast sigue el aire y ellos se coparon de vuelta en, en sumarse a, a Alto Viaje. Una historia de vida buenísima. Eh, me encanta que viajen haciendo música para mí. El que viaja haciendo arte eh, tiene el cielo ganado. Eh, basta de cháchara, basta de hablar de Marte, basta de hablar de Gmail y de la automatización de los robots y el futuro. Vamos al presente. Vamos a escuchar Justamente escuchar es una palabra clave para el que viene
1: Escucharlos a ellos eh, Vamos Ariel Vamos nomás
0: Y acá estamos. Qué felicidad, qué alegría. ¿Cómo, cómo crece este podcast? Con, con invitados de lujo, con amigos, con viajeros, con, con gente que hace arte, como, como estos invitados. Cuenta la leyenda que ellos fueron los primeros fans en reconocer a Vir por el Mundo. ¿Vos sos el viajando vivo? Le dijeron. Por las calles de Split se juntaron y hoy volvemos a encontrarnos en este hermosísimo alto viaje. Bueno, nos reencontramos. Grabamos una vez y la tecnología no quiso que esto fuera al aire pero de problemas técnicos igual ellos saben y mucho, porque la música es parte de ese mundo. Bienvenidos a Alto Viaje, Aldana y Gustavo. Gustavo y Aldana, ¿cómo andan chicos?
2: Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas. Todo bien por acá. Bien. Aclaro simplemente una cosa, fue en Sadar, no en Split.
0: sabes que Sabés que tipo, le pregunté a Ariel y le antes, y le dije a Ariel, ¿cuándo le vas porque voy a armar la intro? Me dijo, Split. Ahí no,
2: pará,
1: pará, pará, te dije, Split no. o Sadar... Puede que split. Sí. Es más, discutí con Celeste antes de, de mandarte a vos y ella me dijo Sadar, pero bueno.
0: Pero bueno, no importa. Croacia. Eh, Croacia. Eh, es que el tipo debería haber de puesto Croacia, ya está. Hoy, como es, hoy estoy flojo en la centro. no importa. Eh, <risa> ¿Cómo anda, chicos? ¿Cómo, ¿Cómo lo trata Berlín? Eh, se escuchó un rumor de que hace un frío de cagarse.
2: Eh, es un rumor bastante verdadero, pero como siempre. Yo pero está ahora con lluvia, hoy cayó algo de granizo, ayer también, así que bueno, típico del invierno, no hubo nieve este invierno, pero por lo menos frío hizo. Yo creo que nos
3: algo más duro ¿eh? Sí. Igual. Venimos de una experiencia de haber vivido en Dinamarca y con nieve y con mucho, con menos, ¿cuánto era? No, los, los últimos dos
2: inviernos, tanto en, en Dinamarca como en Albania,
3: veníamos de mucho frío y nieve, y
2: ahora nada, así que... Frío, nada más.
0: Bueno, no está tan mal. Che, eh, están hechos unos rockstars, porque yo escuché que hay un disco saliendo, queremos saber de, de, de nada de eso. Yo, yo pienso en grabar un disco y me estreso. O sea, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer. O sea, no, no sé para dónde ir, pa, para dónde disparar en mi vida si me dicen grabemos
2: un disco. ¿Qué onda? Nosotros también nos estamos estresando, por más que ya hemos tenido esa experiencia otras veces. Eh, es la vez que lo grabamos en una ciudad que no sea la nuestra, eh, así que es todo, bien, todo nuevo, pero sí, es algo que es estresante prepararse mucho, eh, ir a hablar con el ingeniero, por suerte, en, por más que lo estemos grabando en Berlín, el, el ingeniero de sonido es argentino, así que también habla español y eso ayuda mucho a la hora de, de
3: conectarse. Sí, si no, en alemán no hubiese sido imposible, no. ¿te imaginas?
0: Soy complicado. <risa>
3: Pero sí, yo creo que es estresante, pero al mismo tiempo es muy lindo de vivir. Es una experiencia intensa, pero que el resultado final es hermoso. Esperemos que sea hermoso. Nosotros lo hemos disfrutado mucho. Y sí, no sé. Es como, nos encanta. A ah, cualquier músico le encanta grabar un disco, es así.
1: ¿Y, ¿Y es parte de la razón por la que pararon? Porque ustedes tienen periodos. Eh... Bueno, esto ya lo sé, pero se cuento a los oyentes, ¿no? Que tienen periodos de, de que se mueven mucho, que eso fue justo cuando eh, yo los conocí, cuando yo y Celeste, Celeste y yo los conocimos, pero tienen otra, también periodos en los que frenan. Eh, ¿Frenan por razones como esta, como para tener la oportunidad de grabar un disco? ¿Frenan porque se cansan del movimiento? ¿Cómo, cómo manejan esos cambios de ritmo?
2: Eh, sí, en realidad vinimos acá específicamente con la idea de, de grabar y la pausa fue principalmente por eso. Y la pausa se da por el hecho de, de que la principal fuente de ingresos son los shows y esas cosas. Y cuando querés destinarte a grabar un disco, está bueno, o bueno, en nuestro caso nos gusta alejarnos un poco de, de los shows y focalizarnos 100% en, en prepararnos para el disco. Y entonces, al no tener esa fuente de ingresos que son los shows, necesitas parar, establecerte para, de última, trabajar de otra cosa para poder recibir otros ingresos. Y así focalizarte en, en el disco que todas las veces que te pongas a tocar tu instrumento sea proyectando ese, ese, ese producto final que querés.
0: ¿Cómo? Eh, porque, ponerle bueno, yo no sé, cuando, cuando llegaba a Australia, me acuerdo, mi, mi meta era me echar un poco el laburo ahí, no sé, tipo de, de barista, ponerle 20 horas por semana y después también dedicarme lo mío, como es con la compu, y así potenciar lo mío y que, tipo, llegue el momento que no que no dependa de barista. Pero no podía porque siempre terminaba laburando 40, 45 horas por semana y volví a casa matado, y los días libres no quería ni, ni tocar la computadora, eh, y se me complicaba muchísimo hasta que llegué a la conclusión de que no podía hacer ambos claramente, y terminé como, es, como siendo badista hasta, hasta que me fui de, incluso a Dinamarca. ¿Cómo hacen ustedes para, para manejar esos tiempos, para decir decirnos, no, este es el límite para trabajar de, 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 de otra cosa, este es el máximo de horas, porque ya después de esto no puedo porque tengo que, que tipo, hacer música? ¿Cómo, ¿Cómo manejan eso?
3: Es una buena pregunta, y creo que es un aprendizaje constante. Vamos. Una. Porque nos ha pasado, por ejemplo, cuando planeamos venir a Berlín, dijimos, no, esta vez, porque nos había pasado en Dinamarca, que habíamos trabajado full time todo el tiempo, dijimos, no, esta vez nos vamos a tomar el tiempo de conseguir unos trabajos más ideales, que nos dejen tiempo libre, que se acomoden a, la, a los proyectos y a las cosas que queremos desarrollar. Y al final llegamos y puh, empezamos a trabajar, creo que a, los, a las dos semanas, full time. Eh, y llevó un, un tiempo en darme, a mí particularmente, me llevó como tres meses o dos en darme cuenta de que estaba haciendo demasiado. Por más que ya tenía en la cabeza de que no quería eso, es como que la vorágine de llegar a un nuevo lugar y por más que, que uno quiera estar relajado, la cabeza te dice, tienes que conseguir un trabajo, tienes que conseguir una casa, viste la, lo que te meten en la cabeza desde chiquito, ¿no? como esa estabilidad, entre comillas, que los viajeros igual la tenemos, medio que un poco nos queremos sentir en casa cuando llegamos a un nuevo lugar y parte de sentirse en casa es como para, para nosotros al menos nos pasó de sentir, de bueno, ok tenemos la estabilidad de un, un trabajo y nos, siempre nos pasa que nos llevamos, siempre trabaja, terminamos trabajando además y este año, en mi, en mi caso particular eh, a los tres meses de estar trabajando full time, dije no esto no es lo que yo quería y renuncié a ese trabajo agarré otro part time y y empecé a dar clases de guitarra, de canto, y me meterme más con lo mío, eh, entonces es una balanza ahí que siempre, a veces está como más estable, otras veces más de un lado del otro, pero sí la tenemos consciente, digamos, nos tratamos de ser conscientes de eso.
2: Sí, igualmente cuando vinimos acá específicamente sí teníamos, bueno, trabajemos de otra cosa, lo que sea, para, para ahorrar, para generar ahorros, pero nunca sacamos la cabeza, digamos, de, del proyecto. Nos dedicamos x mínimamente X días por semana a seguir tocando a, a bueno, a los otros proyectos, a editar los vídeos de YouTube o, o darle bola a las redes sociales, aunque en realidad lo que terminamos haciendo en este último periodo fue reducir tiempo, no, de, no, de, no del otro trabajo, no del trabajo X que uno hace, por ejemplo, ahora en Alemania, sino que dejamos de subir, bajamos un poco la, la cantidad de videos que subimos y bajamos un poco el nivel de, de redes sociales para en ese tiempo libre poder concentrarnos en la música, principalmente en, esto, en estos últimos tres meses dedicados al disco. Uh -huh. Pero mínimamente un proyecto extra, extra a, a, a trabajar full time lo, lo mantuvimos, digamos que era el de la música que es el principal.
1: Claro, y a la hora de, aparte, lo que ustedes decían de llegar a un país y como que uno está apurado por establecerse, también es porque uno llega a un país y tiene un gasto muy grande que el, la inversión inicial, digamos, que llegas a, que yo llegara a Berlín es pagar el, dos meses de alquiler más el depósito, tener, hasta que empezabas a, a trabajar, que entre plata es como todo un gasto y uno también como que siente esa presión de, bueno, tengo que recuperar esta plata lo más rápido posible para estar de nuevo estable. Eso creo uh -huh. que le pasa a cualquiera que se va a vivir a otro país. Y ustedes, ahora que medio que no sé si ya está el proyecto, o sea, que sé que terminaron de grabar el disco porque me lo contaron el otro día, que entre paréntesis, yo pensaba que grabar un disco llevaba, tipo, las películas, seis meses, encerrado en una sala de grabación con 20.000 litros de café, qué sé yo. Eso es lo que yo me imaginaba. Ustedes me dijeron, no, 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 ya lo grabamos, 17 horas. No, eh, no, no. Eh,
2: eh, igual estuvimos Toda la preproducción del disco La hicimos acá en casa Y duró, duró meses uh -huh. Lo que, ah, lo
0: que... que, ver, que ¿Y sabes cuánto sí. café? Bueno, <risa>
2: café, chocolatada y Fernet también Y lo que, lo que Duró esas 17 horas Fue bueno, todo eso, todo eso que ya veníamos En la cabeza Ir y grabarlo en, un, en el estudio Y después ahora Lo que queda es todo el proceso de mezcla y de edición y de, de masterización, que eso bueno, ya lo, lo hace otra persona, no nosotros. ¿Y ahora ustedes quedan libres para,
1: quedan libres para seguir viaje? ¿Piensan volver al movimiento? ¿Cómo sigue el futuro cercano?
2: Ya la semana que viene ya volvemos a, a cargarnos las mochilas y a, y a Hay, seguir valijas. viaje Valijas, valijas sí, hemos cambiado a valijas y vamos a. Seguir. ¿Qué cambio? Sí, bueno,
1: por ahí, pero... por ahí en realidad venía mi pregunta, porque yo cuando los vi, que no, la verdad es que no me acuerdo si fue hace un año dos años, pasa demasiado rápido el tiempo, pero yo cuando los vi, inmediatamente los puse en el top número uno, eh, seguía de cerca por Laura Bajequian con su equipo fotográfico, en personas que cargan más cosas mientras viajan, pero por lejos, porque yo andaba con mi mochilita de verano de Europa, que es una mochilita de 20 litros, y ya está, y ahí tenía todas mis cosas, incluida computadora, cámara, todo. Es más, viajaba con el drone en esa época, hasta tenía un dron ahí. Y ustedes cayeron, me acuerdo, con un amplificador, la guitarra, el saxofón. No sé, sí, era una cosa que. Mochila cuesta claro. Sí, más o menos. ¿Cómo el es que ahora no... ese equipaje?
3: Imposible olvidar de tu cara, como digo, nos viste <ríe> llegar con todo. Porque <ríe> es que,
1: hemos dicho yo todo. no lo podía creer.
3: Sí, sí. Unos días atrás te habíamos dicho, mira que tenemos un montón de cosas, te vas a sorprender. No, nah, ¿qué va a hacer? Nos viste y fue como <ríe> muy gracioso. Ah. Pero, nos acaban de llegar las valijas hoy y es como sí, todo, todo un acontecimiento porque vamos a tratar de reducir el equipaje y nuestras aliviar nuestras espaldas. Eh, y bueno, nueva logística, no sé, vamos a ver cómo resulta. Vamos a
2: ver cómo resulta. En realidad todavía no, no la probamos y todavía no hicimos la valija como para probar si lo que tenemos en la cabeza va a funcionar. Pero la idea es, bueno, vos no conociste, con una mochila grande, con un carrito que llevaba el amplificador y el saxo, la guitarra y dos mochilas de mano. ahora La idea es, bueno, la guitarra sigue, sigue siendo algo que llevamos afuera, pero la idea es ahora poner el saxo y el amplificador en las mismas valijas donde va la ropa y todo eso. Así que, bueno, esa es la nueva prueba y veremos cómo sale.
0: Si sale bien, tan de fiestas, llega, llega pasa algo mal, colapso.
2: Ojalá, <risa> Estuvimos casi todo, no sé, como cinco horas en un lugar buscando y probando distintas valijas, incluso llevamos el amplificador y el saxo al lugar para probar distintas valijas y elegimos la que más o menos estaba lo que queríamos, así que veremos.
0: Bueno, eh, ya, ya que bueno, hablamos un poco de música, ustedes tienen una cuenta de, de Instagram que se escuché tango y la, la de Instagram, entre comillas, más viajera, que se escuché viajando. ¿Y por qué cuento esto? Porque como que hay una, una especie de, eh, de, de dos mundos paralelos, como es que es es que como es que pasan en su vida, como hacen para... Para mezclar un poco eh, la música y los viajes, bueno, ahora como antes contaba que capaz eh, con el tema de YouTube le dieron un poquito menos de bola por el tema del disco, pero ¿cómo, ¿a qué le da más prioridad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es su modo superandi, digamos, en el viaje? Cuando viajan a un nuevo lugar o a un nuevo destino, ¿cómo mezclan viajes y música?
3: Bien. Eh, como creo que es el mismo tipo de respuesta que dije antes, que siempre es como una balanza que a veces está más balanceada que, que otras veces, pero sí, lo que más, lo que pesa más, digamos, lo que tiene más importancia en nuestra vida es, es el hecho de, de, de tocar. De, y a veces es la música misma la que nos marca el camino, por decirlo, que nos sale un show allá o nos invitan a tocar a cierto lugar. Y a, otras veces nosotros decidimos a dónde queremos ir, qué nos interesa visitar, y ahí... Y decimos, bueno, listo, queremos ir a tal ciudad, fijémonos dónde hay, en qué bares, en qué restaurantes, en qué milongas hay música en vivo, y nos podemos hacer el trabajo arduo de buscar los contactos, de mandar mail, de escribir, por las redes, eh, todo el trabajo de, de management de la banda, que lo hacemos nosotros mismos.
2: Sí, en paralelo, ahí sí, en las ciudades, cuando llegamos a una ciudad, porque tenemos un show o porque queremos ir a visitarla, ahí de paso tocamos, ya sea también incluso en la calle, en, aprovechamos y también mostramos esa ciudad en la que estamos a través del, del canal de Escuche Viajando. Y si no, en el Concuchetango Tango, que es el dúo, ahí vamos. Es como que la división que tenemos es ahí mostramos más cosas de música del dúo específicamente. Y en Escuche Viajando, la vida de músicos viajeros. Pero al fin y al cabo, el, el conector siempre es la música y lo que nos mueve es, es llevar la música a, a, a todos lados, a donde podamos.
0: Total, y. y dale, ver, vos salí el perdón de mía, disculpa.
1: Eh, y cuando llegan a distintas ciudades, como vos dijiste y, y como yo vi en vivo, que estabas tocando, me acuerdo, está, estaban tocando ese día en Split. ¿Cómo es ese tema? Yo siempre me lo pregunté, no solo cuando los vi a ustedes, sino siempre que veo músicos que claramente no son de donde están tocando. ¿Cómo es llegar a una ciudad y dicen, bueno, esa esquina es buena para tocar o en esa se puede, se puede tocar? ¿Cómo es el proceso de ir? plantarse y tocar en una ciudad que está tan lejos de su zona de confort, por ponerlo entre comillas, que, que sería Argentina, me imagino, o Latinoamérica, tal vez.
3: Uh -huh. Mira, generalmente o siempre tratamos de buscar la, inf la información, averiguar antes de ir si en internet podemos encontrar alguna reglamentación en la página web oficial de tal ciudad, de lo que nos interesa, a ver si está permitido el arte callejero o no, y si está reglamentado. Um... Y si no encontramos esa información, quizás tratamos de contactar o, o, a, la, o a la par también tratamos de contactar a otros músicos que hayan estado en la ciudad, que quizás ya saben esa data, esa información. Eh, si no hay forma de averiguarlo antes, lo primero que hacemos, que fue justamente lo que hicimos cuando fuimos a Sadar, eh, es ir a la municipalidad, al, ¿cómo se dice? El ayuntamiento en España. Eh, a a preguntar en persona, bueno mira somos músicos, tenemos un amplificador, está permitido el arte ¿no? ¿en dónde? ¿en qué horarios? ¿hay que moverse o no? Eh, porque a veces hay ciudades en las que está permitido tocar en la calle pero te tenés que mover, no sé, cada media hora tenés que hacer una rotación de, de sitio
2: Sí, o eh, lugares no... en los que podés tocar pero no podés tocar con amplificador, por ejemplo
3: entonces pasó alguna
2: vez?
1: ¿Les pasó alguna vez tener problemas, de estar tocando y que se genere un problema?
2: Eh, nos pasó... Una situación? No, sí, hemos tenido problemas, bueno, a veces con otros... Creo que dos problemas grandes tuvimos, dos nada más. Sí. Uno fue en Eslovenia con un con otro músico en el que nosotros estábamos tocando. Eh, ahí en, en Ljubljana, en la, en Ljubljana, la capital de Eslovenia, sí está reglamentado y nosotros estábamos en un lugar en el que se podía tocar específicamente y había que moverse cada media hora, estábamos tocando y se nos puso a los 10 minutos de empezar un músico literalmente al lado eh, y eso es como que el problema fue que rompió un poco los códigos de la calle, digamos. Eh, y el otro sí nos pasó en Alemania con la policía y nosotros estábamos, lo loco locos es que nosotros estábamos tocando en un lugar en el que se podía tocar en el que estaba habilitado, en, estábamos en una ciudad en la que incluso hay un mapa que dice que podemos, que, en qué esquinas podés tocar y que no. Estábamos tocando en un lugar que estaba reglamentado y que se podía tocar. Bueno,
3: literalmente, en realidad literalmente en la vereda no. en la vereda enfrente, digamos. Sí. Pero lo que pasó es que ya tuvimos varios días en la ciudad, y en esos días ya habíamos visto otros músicos tocar en esa, en esa esquina, que tenía una buena acústica. No estaba, no era literal la del mapa, pero bueno, a ver. Está al lado
2: Hola. Y bueno, vino una policía y nos, nos echó, y lo loco es que nos echó y nos recomendó ir a un lugar que no estaba tampoco en el mapa, uh -huh. y, que, y que estuvo buenísimo, porque era una, un lugar nuevo, que era una fuente, y a partir de ahí estuvo increíble toda la situación en la fuente, jugando con, con niños, estuvo muy bueno ese show, pero bueno, partió de que venga la policía a echarnos del lugar, digamos. pero fuera de eso no tuve ningún problema. Eh,
0: eh, como es, a mí me parece que, que que la música más real, el arte en general es una es una gran excusa para, para, para hacer una, una conexión con la gente no por ejemplo hago que pinta que sé yo es más me, le he consultado en su momento para que Aog se dé, también tipo venda entre comillas su, su, sus sus potales en la calle cuando fuimos a los Balcanes y es, es, es increíble como el arte hace que la gente se acerque y vos generes contactos, generes amistades o lo que fuere. Está buenísimo. A mí, a mí me fascina. Eh, ¿han, ¿Han conocido gente? han tipo ¿Tienen hoy amistades por la música? Eh, ¿Cómo se ha sido la música un puente para, para conocer personas?
2: Sí, por suerte sí.
3: Sí, siempre. Es, eh,
2: eh, en nuestro caso nos pasa que eh, al tocar al tocar tango es eh, hay como muchas comunidades de tango en distintos países. y como que es un círculo cerrado pero a la, abierto a la vez y están re contentos a la hora de, de, de recibirte eh, y se pueden y se dan cosas, no sé, hasta el hasta punto de, no sé, que gente que nos ha contratado para un show nos ha tenido en su casa después de una semana o más compartiendo cosas, hasta el día de hoy seguimos hablando y, y hemos logrado una amistad. Después de tocar en la calle que alguien te invite también a... A, a comer o que se dé algo que te inviten a, a, a hacer un show nos, nos pasó por ejemplo en Friburgo tocando que pasamos de simplemente estar tocando en la calle al otro día ir a tocar a, a una milonga y eso nos invitó no el que no el organizador de la milonga sino uno de los bailarines y seguimos en contacto con esa persona eh, y se, se dan esas, esas conexiones también con otros músicos
3: Sí, o acá también cuando, bueno, yo doy clases. Generalmente cuando, va, siempre que hemos hecho paradas en, en las ciudades, eh, me, me encanta dar clases. Y también creo que en el 90% de los casos, mis alumnos terminan siendo después mis amigos. Porque aparte la mayoría son todos los latinos argentinos y ya cuando estás fuera de tu país, viste, ya tenés una conexión. Ves un latino como, no sé. Da un abrazo. Sí, sí, ya hay una conexión automática
2: Pero también tenido hasta relaciones, ¿sí? amistades Con músicos en las que directamente No hablábamos el mismo idioma Y el único idioma que hablábamos Era el, la música, digamos el, el, el lenguaje musical Y hasta compartido Zapadas o lo que sea Directamente sin hablar una palabra Solamente compartir la música Y eso, esas conexiones están buenísimas Che, alta charla Lucho
0: no, buenísimo Ariel, si quieren escuchar los episodios antes de que salgan, tener acceso a contenido exclusivo y si se ponen, hasta participar del podcast, ahora lo pueden hacer ¿Cómo? entran a patreon.com barra alto viaje ok
1: entren, elijan la opción que más les guste y de paso están colaborando para que sigamos existiendo el link lo encuentran en nuestra descripción o nos lo piden por Instagram
0: yo a veces digo que, no sé, ponerle, cuando viajas un montón, eh, esto es una teoría, ¿no? Que se yo, o no, no un montón, pero capaz un par de años, que sé yo, como que, no sé, al principio vas y ves una iglesia, ves dos, ves tres, ves cuatro, a la séptima iglesia ya te da básicamente lo mismo, lo mismo si llegas a, a Asia, ves, ves un, un templo, una, una pagoda, una, dos, tres, a la octava lo mismo, eh, como que hay que buscar una, una, una reinvención constante en el viaje, buscar un motivo, buscar algo más que te motive, creo que ustedes ya eso lo tienen con la música. Pero, ¿les pasa eso con la música? De sentir que capaz llegan a, a, a una zona que está chata en lo que hacen y tienen que, que, que reinventarse con algo más. Tienen no, no sé, yo sé poco y nada de música, pero capaz ir por, por otro lado, o cambiar algo del estilo, o, o no sé, o reinventarse de alguna manera.
3: Mira, yo creo que los dos somos recontra, re autoexigentes con nosotros mismos y nos criticamos a nosotros mismos todo el tiempo. Entonces es como ya parte de nuestra naturaleza tratar de mejorar siempre, de buscar cosas nuevas. Eh, ahora mismo en el disco nuevo hemos, hemos hecho nuestros dos primeros tangos eh, de composición propia y eso ya es como... No sé, veníamos de, de años de tocar siempre covers, covers, eh, clásicos del tango. Dijimos, no, es momento de, de empezar a aportar un poco nuestra, nuestra no sé, ¿cómo decirlo? Nuestro punto de vista, nuestro ser.
0: impronta sí.
3: Sí. Y sí, no sé, es, es todo el tiempo. Somos personas muy curiosas también. Eh, de hecho, todo el tiempo nos estamos reinventando no solamente en cuestiones musicales, sino que de viajes de pareja, de vida de... Sí.
2: Y, y con respecto a eso que decías específicamente de, de un destino si, si al, hay que mirarlo de otra manera para no sé para que no, que no te aburras, sino que no te parezca igual es cierto lo que decías que eso ya lo como que nos sirve bastante la música de ese sentido, porque al, al ir a, a tocar en la calle a, o, a, o a ir a directamente a un concierto nos pasa que en una ciudad que en la que quizás, no sé, no hay nada y que quizás turísticamente es una ciudad que es difícil recomendarla, digamos, porque, no sé, quizás no hay mucho para ver, nos, a nosotros nos encantó y nos fascinó por la experiencia que tuvimos quizás tocando en la calle o quizás haciendo un, un concierto para en un restaurante, no sé. Entonces, es como que esa eso eso que nos preguntabas, es, es eso que vos mismo respondiste, es esa... De darle algo de, de, de diversión O de cambio a un destino Ya lo tenemos a través lo tenemos a través de la música Y es, está buenísimo eso Es una ventaja que, que la queremos seguir aprovechando
0: No, ventaja gigante Yo, yo siempre digo más que me, que me hubiera encantado O sea, yo toco entre comillas eh, Con muchas comillas estoy haciendo El piano, hace banda que no toco Y tipo vos me compré una armónica hace poco para Reyes eh, acá, en, pues acá en España Reyes es muy importante chicos Y a, eh, a los que escuchan y creen que los Reyes existen Ponga mute eh, 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 Pero um, Me compré la armónica y me encantaría tipo eh, Aprender a tocarla bien porque creo que la música es un, es un método de conexión Hermosísimo, creo que es el método de conexión Para mí, para, tipo, la música para mí Hace magia, es algo es que yo me conecto Tanto
1: Es el idioma siempre. universal
3: Para, yo, para es mí como Que la música te hace viajar en Como, como que Viajas en tres dimensiones Por decirlo de una manera Voy a hacer
2: una flashada, ¿eh? Pero... No, no, no.
3: Mira, mira. Flash. Te da la posibilidad de viajar, ser músico viajero, digamos. Como que viajas, obviamente, en el espacio, porque te moves, estás en movimiento, vas de un lugar al otro, te desplazás. Después viajas, haces un viaje interior, porque te descubrís internamente nuevas sensaciones, nuevas emociones, que la misma música también te potencia, o te haces surgir nuevas y para y para me, me vi la tercera porque...
2: <risa> no importa
3: <risa> y cuál más? Ah, y la dimensión del tiempo por qué porque vos escuchas una canción no sé a mí me pasa que digo escucho el can... estoy en la calle supongamos escucho un músico callejero que está cantando un canto gregoriano, y mi cabeza automáticamente se me va, no sé, al siglo IX, a la, a la iglesia, a los romanos, al... pero además, no solo la música tiene la posibilidad, de, por el tipo de género musical que estás escuchando, hacerte pensar en una época de la historia específica, sino que también te puede hacer, eh, a través, de por ejemplo, de una letra de una canción, te hace viajar en el, en el, en, a un recuerdo de tu infancia, por
0: ejemplo. Total, total. Eso eh, Pensaba eso justo. es Te teletransporta. Es increíble.
3: A mí, me, no sé, ejemplos muy básicos. Cuando yo era adolescente escuchaba, no sé, Green Day, por ejemplo. Y cada vez que escucho Green Day ya es como que mi, 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 re, mi cabeza se va a la adolescencia. Y así pasa con mis, mis canciones, ¿no? Eh, no sé, y, y tener la posibilidad de uno mismo ser el que crea esa música... Es como que tenés la, la, la habilidad de poder vos mismo teletransportarte a donde quieras eh, y encima poder compartirla, invitar a ese viaje a otras personas, lo cual me parece muy lindo.
1: Sí, para mí, por ejemplo, nombraste Green Day y me vino también mi adolescencia escuchando ese tipo de bandas y para mí los Red Hot Chili Papers, por ejemplo, es una tarde con lluvia jugando al Worms y comiendo tortas fritas. Eso lo por Chile Pepper cuando lo escucho.
2: Eh,
0: Ustedes polémico, cuando.
1: Eh, polémico. Sí, puede ser. Pero bueno, ten en cuenta que estoy hablando de cuando tenía 11 años, ponete. Eh, claro, pará,
0: pará, pará, porque vos sos adolescencia, huevo... vos sos adolescente ahora, boludo. ¿De ¿Qué vas ver, hablando? Vos eh, sos el sub-20 de esto, boludo.
2: <risa> <risa> Proponé eh, los Worms cuanto antes. <risa> Eh, ¿Ustedes
1: cuando están viajando, y por ejemplo lo que nombraste ahora, que yo por, sé que lo tiraste por tirar, un canto gregoriano, toda esta música con la que están en contacto al mismo tiempo que ustedes mismos van creando y, y haciendo música, ¿los influye en su estilo musical? ¿Los influye en, lo, en lo que, el resultado final de lo que hacen?
2: Eh, no sé si específicamente un, un genio que escuchamos después se... Eh se mete, por así decirlo, en nuestra música porque como que estamos tocando un género súper específico, pero sí lo que nos pasa, por ejemplo, no sé, cuando tocamos en la calle que realmente cambia el, la forma en que tocamos un tema en base a, al movimiento de la ciudad o... es, es difícil explicarlo, pero a cómo a, a cómo va caminando la gente o a las cosas, a cómo... Sí, cómo se mueve esa ciudad, cómo, cómo son esos edificios, es como que quizás te tra justamente te hace transportarte de una manera diferente en el espacio y que toques quizás el tema más lento, o que le hagas otro tipo de acting, porque en la calle también te moves, eh, en base a, a la ciudad en la que estás tocando. O en base, en nuestro caso, no sé, cuando tocamos en milongas, a los bailarines que están bailando. Porque también es, eso, es, eso es lindo que no todos los bailarines de, no, de todas las ciudades, al tocar tango, bailan igual. Eh, y eso es re lindo, porque eso, eso sí sí o sí tenés que viajar para comprobarlo, digamos. Es, eh, entonces sí, tocas en base también a cómo van bailando esos esos esa gente local que está bailando el género que estás tocando.
1: Y no, no existe mejor o peor, pero... Sé que no me, no me van a querer decir mejor o peor, me imagino, pero ¿cuáles serían los mejores bailarines ¿De, ¿De qué lugar vieron los mejores baileros, los que más les gustaron? ¿O dónde fue la mejor melo, milonga que participaron?
2: Es, es difícil decirlo y que, que no suene a, a, a altanero, la verdad, pero hay <risas> buenos bailarines argentinos en general. Porque también incluso lo que pasa es que muchos... Eh, profesores que hay dando vueltas en el mundo, aunque sean en el país más inhóspito que pienses, quizás son los argentinos los que están dando clases. Eh, o, fueron, o son gente que se instruyeron con argentinos o que fueron a Buenos Aires a instruirse. Entonces eh, ellos mismos, los mismos bailarines de tango, buscan en Buenos Aires la, la excelencia. Entonces si el mejor de, no sé, por así decirlo, el mejor de Alemania o los mejores bailarines de, de Dinamarca, de Bonia, de lo que sea, van a destruirse a Argentina, también por algo es. Eh, así que sí, y, y ellos mismos te dicen que las mejores milongas están en, en Buenos, Buenos Aires. Aires, aunque nosotros hemos visto, la verdad, buenas en muchísimos lados.
0: Eh, ya que vamos para Argentina... Eh... Y también, como es que tipo, antes hablaban de que cuando venimos argentinos es como una... va, bueno, nos pasa, ¿no? que cuando estamos viajando, ven, a ver a argentinos se genera una conexión especial que incluso mucha gente no le entiende. Yo, yo más me acuerdo cuando esta neta, entre corchetes, estábamos en Australia y era el Día del Amigo. <risa> y, y, tipo, vivimos en una casa con un pibe australiano y después eh, éramos todos argentinos en la casa y venían siempre más argentinos a la casa que era gigante. Entonces, che, tipo, ¿por qué se juntan hoy? No, es el Día del Amigo, entonces, nada, festejamos. ¿Qué? ¿Ustedes festejan el Día del Amigo? Claro que vos no. No, dice, y digo, ¿cómo no a el Día del Amigo? Boludo, es re importante. dice, pero... Entonces me dice, para ustedes es siempre el Día del Amigo, porque ustedes siempre se juntan. O Era como... El chavo no podía creer cuán sociable éramos, porque eh, eh, a esto iba, ¿no? Como es que cuando encontramos a un argentino en la ruta, nos pone como... Es, es algo diferente. Porque cuento esto. Eh, cuando, cuando deciden, tipo, dar este paso de irse a Argentina... A cumplir su sueño. Yo comienzo a dormir un montón lo que hacen de viajar cumpliendo eh, o haciendo lo que aman. Para mí eso es un paso gigante y requiere un montón de valentía, mal. Eh, el hecho de viajar sabiendo que van a hacer lo que les gusta, le, le, les da más motivación, le da más miedo de no saber si, si, si van a poder lograrlo. ¿Cómo fue decidir irse? ¿Cómo fue ese primer paso?
3: Eh, a ver, obviamente que ya saber que tenés un recurso. Eh, tan lindo como la música de antemano, antes de empezar el viaje, era, era una gran ventaja, ¿no? Eh, no tener que estar pensando en el mismo viaje de ahora de qué voy a vivir, de cómo, cómo voy a generar ingresos. Ya sabíamos que iba por el lado de la música. Después iríamos descubriendo un viaje que se abrirían más, eh, eh, como se dice, más ramitas del árbol que se van expandiendo que pueden ser otros caminos posibles, pero... Eh, teníamos miedo, sí, obvio, cuando nos fuimos a cualquier persona que, que dice, bueno, dejo todo y me voy. No es, no es una decisión sencilla para nada. Eh, es una decisión, de hecho, que la estuvimos, no sé, como masticando uno o dos años, digamos, sí. como pensándola y... Eh, Gus tenía un trabajo en, en una oficina, yo tenía un trabajo como profesora de música en la, en, en la escuela para el estado.
2: Cada uno tenía sus bandas. Cada uno
3: tenía sus proyectos musicales aparte.
2: Ah, mira, ¿sabía eso? ¿Tocaban por separado? Sí. Antes. Este fue el primer proyecto en el que, o sea, nosotros antes de tocar juntos éramos pareja, o sí. éramos músicos y nunca habíamos tocado juntos hasta este proyecto.
1: Uh, -huh. uh picante. <risa> <risa> O sea que fue como una, una doble convivencia, o sea, pasaron de, claro. de estar trabajando separados y hacer música separados a estar viajando juntos y hacer música juntos.
2: Sí, pasamos no solamente de a decir, bueno, somos pareja, a ser pareja y compañeros de viaje, a estar 24-7 juntos, sino además a trabajar juntos.
1: Sí, pero... lo, lo que no es fácil me imagino.
3: No. No, no es fácil, pero...
1: <risa> Para nada, no entremos en el tema Ariel porque está
2: todo por ahí. ¿no? <risa>
3: no, vale. eh, pero bueno, ahí va Entonces cuando hay amor de por medio Cuando hay pasión por algo Y cuando uno realmente se la juega Por cumplirse su sueño Las cosas se van dando el, el camino te va poniendo Si sabes ver, si lo sabes ver y estás receptivo eh, Las cosas te van No sé, las cosas van fluyendo Como sí. decimos Hay que luchar por ello, no todo es sencillo Es así eh, Pero hay que tener un poco de coraje me parece eh, nosotros cuando nos fuimos nos fuimos con de hecho yo para irme hablando de dinero me fui pidiéndole dinero a mis dos abuelas o sea ni siquiera tenía el dinero suficiente para sentirme cómoda para salir a hacer este viaje y pero bueno me la jugué y al final salió todo bien pero nuestro plan era cuando nos fuimos a nuestras familias le dijimos bueno nos vamos como por tres meses si se da, si vemos que nos podemos bancar un poco más, genial, pero si no, nosotros ya en nuestra cabeza, como que nos habíamos puesto en tres meses, puede ser que volvamos, y si volvemos, bueno, no nos vamos a sentir mal por eso, porque ya por lo menos nos animamos a intentarlo.
2: Y ahora van casi tres años. Claro. La
0: famosa tres meses, ¿no? Esa era es de tipo, "Ya comprar puchos y ahí vengo? Exacto. Esa es con conocida ¿Y como, esa, como si piensan en volver en un momento? ¿Piensan en tipo, una vuelta pasajera o capaz prolongada? ¿Lo tienen en la cabeza?
2: Sí, sí, queremos volver a, a visitar. En principio de, de visita. Y mm. a, a Tres meses. Y también, no sé, no, quizás menos. Eh, lo que sí queremos también, también es volver a, a tocar este disco. En, en el nuevo disco que estamos a, eh, haciendo. Tenemos ganas de tocarlo. El primer disco lo estuvimos tocando allá antes de irnos. Y, y tenemos ganas también de, bueno, este ya que lo grabamos en el extranjero, bueno, present volvamos a Argentina mínimamente a presentarlo aunque sea. Y de paso vemos a la familia y eso, que es la excusa principal, pero estaría bueno llevar el disco allá. No.
0: Yo ya flasheé como en una parque, en ¿eh? una park colmado, cuchetango, yo ya flasheé esa. Yo... Yo, yo compro. ¿eh? ¿Vos los querés o presentar, a...
1: Lucha?
0: Sí, por favor, chicos. Si tocan, llámeme que yo hago la presentación. Eh... y arriesgate.
3: Sí, <risa> el,
0: el podcast me está haciendo experto en presentar a la gente. Eh, yo quiero presentarlos. Por favor, si tocan, eh, avísenme. Eh, yo voy a Brasil una parque, ¿eh? O cancha de boca. una bueno, cancha de boca, o sea, no sé si <risa> te gustaría, pero... Bájalo. Eh... Bájalo. <risa> cancha de río, Lucha. Eh, chicos, eh... En este podcast tenemos un, tenemos un, un amigo. Vale, en tenemos dos amigos. Una, como es una amiga y un amigo. Como la una mía, es mi psicóloga Magda, que cuando, cuando llegué a Canarias, empecé a ser psicóloga. O sea, como es hace un año y pico, y es el, el, el lugar que estuve más tiempo de que empecé a viajar, decidí ir a ser psicóloga, y Magda aparece bastante en este, en este podcast.
3: Que, lo sé, ¿no? ¿Cómo? Yo ya me suena porque creo que en todos los capítulos Magda. Claro,
0: es... Magda es... Eh, Espero que, como es, espero que Magda no escuche el podcast, porque si un día me va a decir, che, boludo, deja de hablar de mí en, en Spotify, boludo.
1: Te van a analizar porque hablas tanto de ella en los podcasts
0: también. Total, total. No, pará, como es que ayer fui eh, <risas> que ayer, fue, como ayer fui en crisis, porque como es, tipo, tuve una semana
1: mortal en
0: el laburo, fui en crisis y Magda hizo, hizo su magia. Pero bueno, el, el, el otro personaje es un genio. Tenemos un genio. Que escucha el podcast un montón y les da regalos a los invitados Entonces cada este genio le dice, chicos Yo les pago un viaje por seis meses a donde quieran Hacen giras si quieren, llevan todos los instrumentos Todo, ¿no? Viajan todo comen conciertos concierto en Wembley, que pin, que pan Todo, pero tienen que llevar un invitado Con ustedes. Ese invitado eh, Vale comentar como es todo el viaje Puede ser alguien vivo o muerto ¿Qué quiere decir? Que pueden revivir si quieren a Cerati Pueden llevar a Piazzola, al que quieran Al viaje. ¿A quién llevarían?
2: Eh...
3: ¿Para durante cuánto? ¿Seis meses?
0: Lo que quieran, seis o tres, como mínimo tres, como
2: máximo nueve. Yo tengo una respuesta rapidísima.
3: Yo también, pero... Uy, no será, la
2: ¿será la misma o no será la misma? mira si no la misma que Quilomo se arma. Dar... Elegimos. ¿Puedes ir al yo uno y al de otra?
0: Eh, claro. A ver, como digan las si y vemos cómo es que hacemos.
2: En principio, más allá de quién sea, estaría genial llevar otra persona más que se encargue de... Por ejemplo, cuando estamos tocando en cualquier lado, filmarnos porque nos cuesta tener eh, material audiovisual de lo que hacemos. Claro, que nos, cualquier persona, que estaría bueno que, que esté viva o que si revive, que tenga movimientos, los movimientos los haga fluidos. <risa> no sé cómo moverán las manos, pero para que nos, para que nos pueda filmar bien y, y, y ser como el tercero ahí. ¿Quién podría ser esa persona? Y en ese caso pensaría en, un, en algún cineasta. Kubrick, ¿cómo va a llevar a Kubrick?
0: Ya, bueno.
2: Kubrick... Tranqui, ¿y tranqui?
0: Gordoso, como,
2: tranqui. Alguien más chiquito, alguien más paticito quizás. Sí. Eh, cómodo. Pero bueno, alguien así.
3: Totalmente, radicalmente opuesta a mi respuesta. Uy, se pudro oh, todo. ¿Qué? ¿A quién, ¿A
0: quién? Mucho
3: más terrenal, como de, de decir... ¿Qué, ¿a quién extraño o qué extraño que todo el tiempo o sea, sé que los dos amamos y que nos vendría muy bien como compañeros de viaje? Un perro. O pero sea, dijo una
2: persona, como... dijo una persona. No, no, vale, vale, vale un perro, vale un perro, eh.
0: Sí, 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 ¿Pero? vale. Un perro, un perro, un perro y, que y sepa vos, filmar.
3: Exacto, le pones ahí.
0: <ríe> <ríe> le pones a vos, pero boludo, buenísimo. <ríe> no, pero, sí. aparte,
3: un perro bien lindo que también le puedes hacer una cuenta de, de Instagram de perro, y se me hace. <ríe> Son de fotitos lindos del
0: perro. ¿eh? El perro de este es tipo roba el perro de Cubri en Instagram. ¿Qué tal, chicos? Tenemos un negocio, ¿eh? es ahí. Por es es te... último, como, como que sea tipo un road de uno grande que pueda llevar un saxo arriba en la espalda. Ponele.
2: No,
0: pobrecito, no.
1: <risa> <risa> eh, no pará. Yo, igual yo si fuese ustedes, si me permitís, Lucho. Eh, sí, yo, yo llevaría a alguien que cargue las valijas, boludo.
0: Eh, y pero. Y sí, bueno. No, yo, yo llevaría a ponerle a Cerati, no sé. Claro que sí. es un show con Cerati? Olvídate. Los chicos se, se, se disparan la fama. Yo llevo a Cerati ese
1: alguien que tenga una camioneta, una van, no sé. También... Pero eso, pero ¿también? Práctico, siempre. Algo, algo,
2: algo, algo que recordar. Si revivimos a Cerati, yo le voy a llevar las valijas a Cerati. Claro. La, es verdad. Es, la,
0: es, ay, vive. Eh, no, es verdad. Eh, no sé, son so una más respuestas muy... No, yo no quiero decidir. Eh, para pará, como es eh, igual A todo esto cuando dijo un perro, Aldana eh, ¿Viste como eh, me pidieron el video del perro ese Que tiene una opro y va por la casa filmando? ¿Nadie lo vio? No, no, no me no, imagino
2: me
0: que hay muchos igual ese, sí, bueno, la verdad, yo vi uno, ¿no? ese video es buenísimo El perro filmando la opro Es tremendo, tienen que verlo eh, Pero pará, porque el genio es, es un toque choto Entonces te dice, está bien, yo vamos a llevar al perro A cubrir, a todo, al, al que quieras Pero en el viaje tienes que comer únicamente Un plato de comida y una bebida no puede, o sea, no puedes comer, eh, no sé, como si elegís, eh, fideo con tuco o no puedes comer eh, fideo con tuco, al, al almuerzo, pero cambias en la cena. Desayuno, almuerzo, cena, snack, esa comida y también esa bebida. ¿Qué comida y qué bebida eligen? ¿tengo
3: ¿tú puedo preguntar algo?
0: Sí. Es,
3: o sea, ¿tiene que ser una comida única, como decía, no sé, fideos o puede ser tipo un plato combinado de cosas? No,
2: no, vale mezclar, tipo no es tan choto el genio. Vale,
3: ¿Vale? vale
2: mezclar. Okay. Sí, sí, sí. ¿Y si, te pide, y si te digo empanadas, ¿pueden ser distintos gustos o tiene que ser el mismo gusto?
0: Ah, ya estás tirando mucho de la cuerda ahí, ¿eh? Mira que.
2: Está eh, <risa> <pero>, tremenda.
0: <líneas. risa> claro, está eh, eh, haciendo la letra chica. Para mí, hasta dos gustos podés.
2: Puedo desayunar empanada y puedo cenar y todo eso. Y, no sé, la de jamón y queso Total, la todo. puedo hacer desayuno y después, Total. y después alguna de. O alguna de caprese ponerle que la puedo hacer desayuno. Y después de, no sé, otra más potente para el almuerzo y la cena. Y después agua
0: pasa igual la, como es, eh, la de Caprese fría es media poronga, perdón, ¿no? para mí la de jamón y queso es más rica fría, Pues ponerle a veces estás de resaca, no, como resaca no, pues estás con agua, pero estás paja, agarras frío una, como es una empanada, la de jamón y queso, garpa siempre,
2: sí, eh, estoy quizás en proceso de, de querer dejar la carne, entonces, ah bueno, Pensé en la de Caprese la de caprese. pero igual hasta, hasta el día de hoy te van te te con la de jamón y queso, igual, Va, ahí vamos, y Aldi
3: Está difícil, yo Está como, complicado. Eh, hay un súper recontra sencillo, tipo arroz, pero un plato que tenga arroz, queso y
1: empanada,
0: queso. un poco de lechuga, hacer una empanada adentro.
3: No, no, y <risa> <muy> raro, tipo, <risa> arriba del plato un vaso con leche, ¿por qué? Porque, entonces, entonces puedo hacer para desayunar arroz con leche y merender arroz con leche y con un poco y para el resto de comida Salada, arroz con queso Yo con arroz con queso puedo comer toda mi vida Y después de beber Agua, con un poquito de Bien.
0: limón Como sabes que agua, que agua con limón es una de las respuestas Más, eh, más dadas a esa pregunta No sé, yo no, 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 no tomo agua, Pero lejos que agua con limón, todo el mundo me dice esa Es tremendo
2: La puedes conseguir, bueno eh, Casi que la puedes conseguir en cualquier lado y, y a mí no sé, a mí el agua Me parece algo rico, o sea sí. No, 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 es que no le encuentras sabor. No me gusta el agua. Sí,
0: pero bueno, puede ser. Bueno, eh, chicos, ya vamos uf, casi 45 minutos de charla, que podrían ser eh, 45 más por 14. Eh, qué bueno, posta, eh, lo que hacen, ¿no? Eh, ya, ya, como, es, como decía antes, ya la música de por sí es hermosa, sana, cura, recuerda, teletransporta. Y encima no mezcla con los viajes, creo que es uno de los combos perfectos que yo los envidio. Me encantaría poder tocar algo para... Um, para viajar tocando. Esto llega casi a su fin, que estuvo buenísimo, chicos. A, eh, a los que no nos siguen, tienen sus dos cuentas, como contaban, eh, como contaban antes, arroba escuché tango o arroba escuché viajando. Eh, ¿Cómo pasaste esta hermosísima velada, mi queridísimo Ariel?
1: La verdad que me encantó volver a tener la charla, porque ya la tuvimos, no, no la misma, porque, la verdad, porque perdimos el archivo donde habíamos hecho las preguntas, entonces tuve que volver a reformularlas. Eh, uh. Así que hay preguntas nuevas y... Eso está buenísimo. Pero, no, está buenísimo porque yo digo que tocar un instrumento es, es lo que todo el mundo quisiera hacer, pero nadie quiere tomarse el trabajo de aprender. O muy poca gente quiere tomarse el trabajo de aprender. Porque es algo que, como, decíamos, como dijimos durante toda la duración del capítulo, que te conecta en cualquier lugar del mundo, no importa el idioma que se hable, vos sacas una guitarra o una armónica, lo que sea, y te vas a comunicar con la otra persona porque la música es, es así, es, es universal. Eh, y bueno, a ustedes chicos, ya los yo los conozco hace rato, así que un gustazo, como siempre, hablar con ustedes. Eh, les agradezco mucho, no sé si cómo la pasaron, por segunda vez la en pasaron, el Claro,
0: la pasaron bien, la tratamos bien de vuelta,
1: medio sí. choto.
2: No, buenísimo. Uh
1: -huh. <risa> Bueno, bueno, eso fue un...
0: se vamos a cortar que ya te echaste. Eh, eh, no, bueno, qué felicidad. En serio, chicos, muchísimas gracias. Y vos, eh,
2: si le pones la armónica, llévala porque es el, debe ser el mejor instrumento para, para cargar ¿todavía?
3: el... ¿Eh? Perfecto.
2: T total, total. Yo quiero aprenderlo
0: por eso, porque es re fácil de llevar. Tienes que ir a donde quieras, pum, la sacás y, tipo, tocas el himno. <risa> eh, pero nada, no, sí, sí, pota es que, es que, 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 que quiero meterle Bueno, y a, a los que no nos siguen a nosotros eh, Ariel es arroba viajando Y bajo vivo, yo soy arroba una vuelta Por el universo, no es un por, es una X El, el podcast no tiene Instagram No queremos, si sí tiene un Twitter, es arroba Alto Viaje, ok, nos pueden escribir, nos pueden mandar consultas Nos pueden putear si quieren eh, Esto es Alto Viaje, temporada número 2 eh, Los chicos son oficialmente Los primeros invitados que repiten en el podcast estuvieron en la temporada 1, no al aire, pero sí se grabó, estuvieron en la temporada 2 de vuelta millones, millones, millones de gracias, fue una charla buenísima, si lo escucharon apenas salió, si lo escucharon ocho años en el futuro, ojalá que Cuché Tango sea eh, número uno en el Spotify del futuro y que llenen estadios por todo el mundo y que sigan viajando y que sigan así de humildes y así de copados muchísimas gracias chicos, gracias, eh, gracias gracias Ariel
1: y hasta la próxima hasta la próxima
2: a los cuatro. saludos a los cuatro chum 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 chum